0: Здравствуйте, друзья! Это ваш любимый подкаст Неби мозга», где мы делимся невероятно интересными историями о безжалостных играх того самого мозга, которые раскрывают секрет появления проблем в жизни, а также отвечаем на важный вопрос «Как с этим жить?» и «Что можно сделать?» С вами я, ведущая Ольга Егорова, наш креативный директор НАТО М. Привет, привет! И нейропрактик нового поколения Натали Шум, которая более 11 лет посвятила работе с людьми, а еще вдохновила нас на создание подкаста с историями из жизни людей. Натали! Привет, привет, привет! И сегодня у нас интересная тема. Что делать, если ревность изнуряет и не дает покоя? Откуда берется это чувство и как от него избавиться? Как связаны между собой ревность и любовь? И что делать человеку, который страдает о беспричинной ревности партнера? Вот об этом сегодня поговорим, Натали. да, Наталья?
1: Да. Тема нашего давайте, выпуска – Горячая
2: тема, горячая тема. отпуска, вот эти вот и женщины в купальниках, мужья э, в трениках и как это, в алкоголичках, в майках, которые вот так вот смотрят на свою похудевшую жену, она так тык 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 такая тыкает по пляжу, да? Что? 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 Откуда, Наташа? Откуда ревность?
1: Почему? Да, давайте... Вообще, вы ревнивые
2: девочки? Давайте сначала про, про... Вот, Наташа, ты ревнивая? Была.
1: Была, В свое да, время, да Прекрасно.
2: Оля, ты
0: ревнивая? Я думала, что нет. Оп, ну иногда, наверное, да. Нет, все зависит от обстоятельств. Давайте сразу проясним. Вот смотрите, что такое ревность? Это человек, который видит, что что-то происходит, какое-то внимание, какие-то эмоции ему не достаются, и он начинает ревновать. Но это оправданная ревность. А есть еще неоправданная ревность, о которой мы сегодня и поговорим. Да, Наталья?
1: Ну, мы о любой ревности поговорим, потому что... На самом mm -hmm. деле ревность – такое болезненное, девочки, чувство. И все, кто проживал его хоть раз, они, я так думаю, со мной согласятся. И вот что такое ревность? Ревность да. – э, да. это болезненная реакция, в основе которой всегда лежит подсознательный страх, который эмоционально проявляется mm -hmm. одинаково всегда. То есть это тревога, волнение, беспокойство, где-то даже ужас – Гнев, горя, истерики там и так далее. То есть это проявление. С разной силой вот эти вот эмоции проявляются. И это бывает от укола ревности, да, просто такой что-то увидел, такой неприятный такой укольчик, да, и доходит до полномасштабной такой истерики с припадками и неадекватными реакциями. То есть сила эмоций, она у всех разная. Вот. А вот Эмоции одинаковые, да, сила разная, но основа у ревности она всегда одна – это страх. Угу. И вот страх как раз, он бывает у каждого свой. И вот сейчас мы посмотрим, какие страхи у нас э, включаются в это чувство ревность. Первый страх и самое основной – это страх потерять, страх потери. Да? Угу. То есть мы боимся, когда ревнуем, потерять близкого человека. Мы боимся потерять любовь, да, которая у нас есть, что мы ее лишимся. А бывает, что боимся потерять власть, контроль над человеком, к примеру. Угу. Да? А страх потерять стабильность. Тоже в ревности ну, проявляется. Да. Безопасность, поддержку. Да, когда, вот, например, жена живет с мужем хорошей жизнью, вроде как бы нормально, все у них происходит, э, привыкли уже друг к другу, да, и тут муж начинает заглядываться на молоденьких. И жена понимает, что он ей как бы, она к нему привыкла просто как к мебели. Но вот если он уйдет, она потеряет вот это вот все стабильность, которая вот у нее была, да, и начинается, начинается ревность. Вот, второй страх, который. Ну, один из таких, как бы, скажем так, часто встречающихся, это страх оказаться хуже, чем кто-то, страх, что у тебя заберут твое или кто-то претендует на твое. Mm -hmm. Хуже, чем кто-то, понять этот страх, что муж, например, смотрит mm -hmm. на, mm -hmm. на девушку, да, mm -hmm. у которой сиськи больше, чем у тебя. И ты уже такой укольчик ревности такой пошел, ты То есть человек чувствует, что он хочет. А я
2: думала, тебе попка нравится, да?
1: Ну вот, да, что-то типа того. Потом, а следующий страх, который тоже часто встречается, это страх, что выберут не тебя, да, между любовницей и женой. Ну да, что выберут не тебя. А, следующий страх, который в ревности часто присутствует, это страх, что тебя предадут. Ну, сюда же можно включить. это самый страшное, да. наверное, да? Сюда страх. же можно включить страх доверять другому человеку. Да? То есть угу. люди ревнуют, потому что не доверяют, боятся, что их предадут. Ну и такой страх тоже, который нередко встречается, это страх одиночества. Да? То есть человек ревнует, потому mm -hmm. что боится остаться один. И вот эти страхи, они могут быть вот в этом чувстве ревности, да, как один, так и несколько в комплексе. И именно поэтому ревность ⁇ это такое очень сложное чувство, с которым человеку, в принципе, очень тяжело справиться самому, потому что оно состоит из некоторого набора вот таких вот страхов. И чем больше этот набор страхов, тем сильнее, ну, скажем так, вот эта эмоция идет, ревности, эмоции, связанные с ревностью. А вот если ревность патологическая, то есть это говорит о том, что включено полностью весь набор, весь комплект перечисленных страхов у человека. И в момент приступа вот такой вот ревности человек испытывает действительно настолько сильнейшее, неконтролируемое подсознательное чувство страха и боли, да, которое его настолько окутывает, что он перестает вообще быть рациональным. И не может принимать какие-то рациональные решения. Вот. Встречали такие? Да, очень. встречали. Да, да. да.
2: ну как-то, ну, знаешь, больше наблюдали за такими. людьми. Да. Вот э, на ну, самом чувства. деле, да,
1: ревность, она у всех проявляется по-разному в мере, скажем так, по мере распущенности, да. У каждого своя. Кто-то тихонечко ревнует, а кто-то ярко проявляет. Но очень часто вот под порывом ревности люди вытворяют такое, что они вообще сами от себя не ожидают. То есть человек в ревности… Но это похоже
0: на болезнь. да.
1: То есть человек, ну, не, не, это не то, что болезнь, а это очень сильное подсознательное вот такое вот э, чувство, которое владеет тобой, и ты ничего с ним сделать не можешь. Такое ощущение, что вот сознание, ну, да, сознание выключается, а подсознание тобой руководит. И часто же из ревности, например, там убивают, да, или еще что-то делают, гадости какие-то. То есть человек начинает в целом проявлять такую сверхизобретательность в попытках там обнаружить доказательства измены. Да? Не изменяет ли вам партнер, угу. что придумывают э, разные такие, ну скажем, ходы конем, которые иногда смотришь, думаешь, ну вообще как человек <laughs> так сделает? Додумался да. ты да. такого, вот да? Вот эту бы энергию, говорит, это ну, в да. хорошее русло. И, да, <laughs> да. и вот у меня была клетка такая, э, чувством сильным вот этой вот ревности, то такое вот патологическое, можно сказать, mm -hmm. она ревновала своего любовника, любовника, бывшей жене. Прекрасно. Бывшей жене. Да. А, Причем она этого любовника yeah. любила до соплей, там, ну прям созависимые отношения были, то есть она его на пьедестал поставила, mm -hmm. короче, и очень сильно любила. И этот любовник, она его оберегала от всех, вот чтобы, не дай бог, там всех баб разгоняла, была самая там красивая и так далее. Ну, то есть вот старалась быть на первом месте. А вот жена, она, понимаешь, он регулярно ходил с ней на встречи с женой, потому что у них там общий ребенок был, и им надо было все-таки как-то, короче, как-то коннектироваться. Да, иногда. встречаться. И, конечно же, этот факт его весьма раздражал. Она не была готова к тому, чтобы его вообще делить хоть с какой-либо бобенкой, несмотря даже на бывшую жену, понимаешь? В общем, она, это, Тем более да, это, она, она это терпела. В общем, ревность ей покоя не давала. Это как по принципу, знаете, мужики ревнуют, когда любят, а бабы ревнуют, когда всегда. Вот Из такого же, короче, набора. В общем, однажды ревность это у нее все-таки рвануло наружу, когда он после какой-то там очередной встречи с женой, а они что-то там подруганы были или что-то типа того. А тут он после встречи с женой приходит такой довольный. Такой, ты говоришь, ой, мы так хорошо пообщались там, то все. И, 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 и это. И, и у нее такие... Как это... Укольчик забрала. Забрала стала западать и она <смех> позволила себе негативно на эту тему высказаться. Типа, что, ну, типа, твоя жена такая, он, типа, уже столько прошло времени, она в новые отношения даже вступить не может, типа, ну, типа, ни о чем. А, типа, и вот она, наверное, специально с тобой хорошо относится, типа, хочет тебя назад в кровать затащить, потому что никто к ней там не, не лезет, скажем так. Ну, и мужик взбрыкнул, оскорбился, видно, вскипел и заявил что если же его жена захочет с ним переспать, он с ней переспит. Понятно? Потому что она же спит вот со своим мужем.
2: Между прочим. Да.
1: И тут забрала, попадал. Она просто впадает в истерику по поводу этого. Вот, Но предъявить-то как бы нечего. Ну, то есть сказал-то он да. по факту. И вот эта вот ее, да? в общем, вот эта вот идея она у, него, у нее засела в плане того, что раз он это сказал, значит, походу там что-то есть. То есть все у нее начало вот свербить там на нару... <с> <с> да. И вот как это выяснить, да, она же не знает, то есть она жену не знает, ну как бы доступа у нее нету. Вот. И так, так ну, ей надо было выяснить, в общем, к чему жена, скажем так, готова и готова ли она все-таки к нему в койку прыгнуть в случае чего. То есть этот факт. Вот. Она что сделала? И она, 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 короче, нашла ее в соцсетях, зарегистрировалась под, под именем там какого-то парня из другого города якобы, сперла какие-то фотки тому какого-то чудесного мучача, симпатичного со всех сторон. И завела с ней роман. Понимаете, по, по mm -hmm. переписке, то есть она отвлечь а, а, от у людей время, она начала ей, ему ей писать, вот эти типа, ой, какая вы красивая, Ла -ла -ла", короче, в общем, и, и, и пошел прям роман у них. Да? То есть она нежность с ней общалась по переписке, тихонечко выясняя между делом все подробности о их отношении с бывшим мужем. Понимаете? То есть как бы ля-ля-ля, то раз там, а мужик что-то спросит бывшим, да, там, а как это, а кто, ну типа э эти всякие. В общем, выясняла все подробности. И выяснила, что та его ненавидит, короче, считает, там таким раз таким. Вот ее это стало как-то ну, немножко успокаивать, ну как бы переписка уже идет, она не может относиться, а, ну как остановиться, и ей нравится, что она может узнавать какие-то подробности, потому что если они встречались, та рассказывает потом жена ей, да, да о том, о том, как прошла встреча, то есть типа она под контролем все держит, знаешь, в курсе, вот, и там вплоть до того, все развилось, короче, до уже интимной переписки, понимаете? Любовь пошла, якобы, вот. И, и самое общем... страшное, да, тут жена влюбляется в да, него, да, она... да, 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 и, и уходит, и... бросает мужа, любовь. <смех> и, жен... и, жен... и вот эта жена его... его любовника влюбляется в этот персонаж мифический. Вот, и потому что, якобы, он так ее чувствует. Она первый раз встречает такого мужчину, ла-ла-ла-ла, вообще все в таком духе. Вот, и она стала одолевать. Парня так называемого «давай встретимся, я готова к тебе прилететь с чемоданами вот прямо завтра». в таком духе, короче. И тут дама напряглась. Что делать-то? Удалять анкету и считать. В итоге она инсценировала, что парень умер. Типа ей кто-то там написал, что парня сбила машина, он погиб. И потом с упоением слушала, как любовник ей рассказывал, что вот встретился с женой, она такая грустная, вся в печали, что тот, в кого она влюбилась, погиб, понимаете? Вот. История да. достойна да. просто романа. Сериал. Вот. Так что посмотрим, на чем же все-таки основано базовое чувство ревности, да? На потере. То есть потеря у нас, mm -hmm. э, она, как правило, формируется в период от года до трех лет. Mm -hmm. Чувство ревности, вот это вот начало его, да? Mm -hmm. И край mm -hmm. до пяти лет. Вот край до пяти, да? Почему? Mm -hmm. а, потом, вот. а потом что с ним? Я имею в виду зачатки, Они да? Откуда оно берется, ah, да? То есть все. любое чувство, которое ты испытываешь в настоящем времени, особенно сильное, оно имеет где-то первый свой ну начало, да? свой первый момент, когда в мозге это записалось как нейронная такая связка, основанная на болезненных вот этих чувствах потери любимого человека. Угу. Да? И вот от года до угу. трех ребенок, он, как правило, очень остро реагирует на маму и папу. Да. Да? И именно на этом вот как раз вот это вот чувство и базируется. И вот как раз вот отсутствие любви у ребенка в детстве, расставание с мамой, и с папой тоже. да, И прочие вот такие вот проблемы психологического характера, психологические травмы с этим связаны. Когда ребенок, например, незначимый или там ненужный. Вот. Ну, то есть какое-то чувство утраты любви близкого человека это чувство формируется. И потеря вот эта, она завязывается у ребенка в подсознании как раз на сильном очень стрессе и негативных эмоциях, потому что для ребенка в этот период мама это стабильное данное такое, да, которое он, он ее связывает с собой. То есть ну, у него реально mm -hmm. нет мамы. Мама, если уходит или куда-то да, это как часть его отрывается. То есть для него это mm -hmm. очень болезненно. И вот именно в кейсе, когда Болезненная вот такая ревность, мы находим, вот примерно такой случай, когда мама либо куда-то делась, либо что-то еще. Вот. И, в общем, по жизни потом все время это чувство у него фонит. Так вот, тут у вышеперечисленной женщины, кстати, был такой страх потерять любовь, который базировался как раз на том, что ей там было годика полтора, и родители отвезли девушку к бабушке, а сами уехали в какую-то экспедицию на там какой-то там mm -hmm. полгода или ну, на большой срок и вот это вот резкое расставание потому что девочка ну по всей видимости совсем не была готова да, к этому а он был для нее таким сильным потрясением потому что бабушка еще и не особо знакомая то есть она жила вот с мамой с папой а тут ее резко бабушки отвезли и их только и видели, этих родителей. Mm -hmm. вот. И она так долго истерила и плакала, в итоге сильно заболела. И потом по жизни любая потеря или угроза потери, что может кого-то потерять, у нее связывалась прямо вот с этой истерикой, которую она не могла контролировать. То есть почему, когда э, ей любовник сказал вот это, да, у нее просто забрала, упала, и она впала вот в эту истерику. Вот вам, пожалуйста. Понятно.
0: Ну все, девчонка сейчас здорова, жива, процветает, надеюсь же после перенесения. Надеюсь. <связываем>
2: <связываем> Что, вернула, самый значит, все хорошо. <связываем> Что процветает? <Слава> Богу.
1: <связываем> <связываем> вот. Страх оказаться хуже, чем кто-то, про который мы говорили вначале, да?
2: А это те, которые потом сиськи идут делать?
1: Ну. Да, он, он всегда связан с низкой самооценкой. Вот Страх оказаться хуже, чем кто-то. Uh -huh. uh -huh. И вот здесь в кейсах мы находим моменты, когда родители постоянно ребенка сравнивали с кем-то или принижали. Это вот по принципу, вот эта девочка, вот посмотри, какая молодец, а ты Сын такая подруги, грязнуля, вот это, да? да, или Сын там гром. у этой девочки вот хорошо получается, а посмотри на себя. Это вот хорошо делать или это красившее вот, а ты вот как ныряха выглядишь примерно и так далее и вот все вот эти вот сравнения родителя да, ребенка с кем-то да кто лучше чем он они mm -hmm. приводят э, к вот этому ощущению неустойчивости своей позиции в жизни у ребенка mm -hmm. да? то есть и, потому что близкий человек не принимает его да, таким какой он есть он считает что кто-то другой лучше и вот на этом завязываются нейронные связи на стрессе. И ребенок потом по жизни будет также подсознательно себя принижать и также точно чувствовать, что кто-то в окружении лучше будет для его близкого, больше достоин внимания, чем он там и так далее. Вот. Ну Про самооценку не будем долго разговаривать, потому что не, да, не мы, да, у мы нас пост целый был, не пост, это какой, подкаст, кому... Выпуск, да, кому надо, да. пусть послушают. Как раз называется он у нас, по-моему, «Леди несовершенства». И вот там Совершенно очень... верно. Номер три. Да, вот там мы очень хорошо как раз вот эту тему раскрываем.
2: Угу. Угу.
1: Вот. Следующий страх, что выберут не тебя, или страх, что у тебя заберут твое, или кто-то претендует на твое. Вот эти вот страхи, они часто основываются на том, что в семье рождается второй ребенок и родители ему внимание начинают уделять больше, чем первому да, в целом и первый начинает ревновать то есть он таким образом пытается отвоевать любовь мамы назад каким-то образом и угу. ненавидит этого пищащего младенца понимаете ну, то есть потому что он для него стал причиной того, что мама его больше не любит да, или любит не так и ребенок да. становится агрессивным прямо к нему младенцу. И это же чувство потом также драматизируется в жизни. То есть такой человек ревнует, вот как уязвленный ребенок, которому страшно остаться без любви. Да, и готов любыми способами удерживать объект любви. И к этому объекту, ну, ну кто пытается да, у него что-то отобрать, он прям испытывает mm -hmm. агрессию. И вот в этих кейсах как раз завязываются еще такие чувства, как эгоизм, да, как э, собственнические вот эти чувства, что этот человек должен принадлежать mm -hmm, только mm -hmm. мне. Да? Вот это вот здесь, на этом стресс. Хапуги. да. И если вот внимание любимого человека вдруг переключается на кого-то другого, у него появляется тут же чувство ревности и агрессии к тому объекту, желание отвоевать. И вот таких вот историй очень много, вот где человек вот так вот ну, очень сильно mm -hmm. хочет, чтобы человек яркая. принадлежал да, только ему. Вот. Причем я отмечу, что здесь не обязательно кто-то должен смотреть, а если даже угроза какая-то на горизонте появляется, на что может переключиться другое внимание да, любимого, это тоже будет вызывать mm -hmm. те же чувства агрессии все такое. Причем ребенок, ой, ребенок уже взрослый человек, он реально прям будет страдать от этого и будет готов к агрессии. Понятно? Это как из разряда, знаете, девочки. Понятно. Жены угу. такие есть. Я не ревнивая. Просто без волос, будет лучше. Действительно. Когда а знаете, какую крашу, историю
2: да? вспомнила? Я не знаю, она как бы сюда ну катит, не катит. Жила-была девушка молодая, влюбилась в женатого мужчину, было были у них отношения. Значит, женатый мужчина уехал далеко за много тысяч километров, и, естественно, любовницу забрал с собой. В общем, в таких отношениях, что больше десяти лет она провела, а в итоге он развелся, женился на этой любовнице и посадил ее в золотую клетку и никуда ее не пускал. Ну, очевидно же, да, что раз ты тут со мной с женатым, там, тогда вот, а сейчас-то тут тем более я тебя буду беречь. Это вот, вот это, да? Ну,
1: история. это немножко это, это чуть пониже я расскажу следующую причину. Ага, а, а, а про ага. это вот, а, давай, да, вот можно как рассказать? Это, знаете, как в анекдоте вот, вот такие люди, так как э, у них ревность, они как бы видят любую угрозу и тут же начинают на эту тему э, ну, агрессировать или как-то пытаться ну, что-то с этим сделать, то есть как-то угрозу эту убрать. Анекдот такой есть. Жена, э, короче, жена ревнует мужа э, к некой вали, с которой муж переписывается по имейлу. Переписка да, ведется. Да. вот. И жена, короче, такая понимает, что что-то херня какая-то. Часто он с этой вали что-то переписывается. И она решает сделать ход к заводит себе почтовый ящик, подписалась там валей и написала ему письмо. Милый, бросай свою дуру и женись на мне. Твоя валя. И ждет такая чужая, ей, блядь, ответит. И приходит ответ. Я на тебе, на дуре, уже женат. Валентин – это мой начальник.
2: Отлично. На я уже женат.
1: По кейсам, да, я расскажу пример такого кейса, который действительно был очень болезненный. У меня был парень, который вот так вот болезненно очень ревновал свою девушку. То есть он заставлял ее чуть ли не в паранже ходить. Угу. понимаете? Он следил за ней, проверял все, все ее телефоны, во сколько пришла, во сколько ушла, все отписки там должны быть у нее. Знаешь, каждый этот момент. Какой да, То есть контролировал прям как сумасшедший ее вообще, да. изводил прям вот этой своей ревностью тупой и причем при этом бил всех, кто, как ему казалось, мог претендовать на нее. Вот они куда-нибудь придут в кафешку, какой-нибудь парень смотрит на нее, все, драка, да, однозначно. И причина вот такой его вот патологической ревности как раз была связана с рождением младшего брата, да, младшего ребенка в семье, которого да, он просто он ненавидел. Да, вот, то есть, когда он родился, все внимание мама ушло к этому брату. Вот, и вот эта ненависть маленького ребенка у них разница что-то года три, по-моему, была там небольшая. Mm -hmm. да, и вот он прям ненавидел, что мама все внимание посвящает этому пищащему кульку. Вот, и э, что этот кулек забрал, грубо говоря, его маму, которая перестала обращать на него внимание и что с ним там делать. Вот, и он mm -hmm. разработал план. Ему около трех было где-то. Он разработал Прекрасно. план, как, сука, от кулька избавиться, понимаете. И однажды, Боже. когда младенец спал, маленький, да, а мама отвлеклась куда-то, учехлила там на кухню что-то приготовить, он взял подушку и накрыл младенца М -м -м. лицо и стал душить прям. Прям душить. Он настолько его ненавидел, вот такое ощущение у него было. Вот. И благо, что-то мама зашла в комнату и эту картину увидела. План, скажем так, провалился. Но мама, она повела себя прям неадекватно. Она ребенка избила до синевы. Просто. Ужас, ну, Ужас какой. Ее ну, как можно даже понять, да. Ну ты представь, ты родил ребенка, а тут его душат. Понимаешь? практически. Ну, ты представляешь, как надо довести первого, чтобы он на такое решил? Да, решили, да. да. Ну, вот второго. все же по-разному реагируют. В общем, она э, избила его вначале, да, а потом на следующий день э, отвезли жить к бабушке его, просто вот как выкинули, да. И вот это вот mm. ощущение, что у него, что выбрали не его. То есть победил вот этот mm. вот понимаешь? Кулек. Кулек. Да, и вот именно вот поэтому, да, у него именно такие вот ощущения были, что в любом случае, если есть какая-то угроза, что выберут не его, у него подсознательно включалось вот все, все вот это вот все болезненные эмоции, которые вот тогда он пережил в этом возрасте. Вот. Так что если в детстве. Ребенка сравнивали с другими или отдавали предпочтение другому, да, какой-то ребенок любимый, а какой-то там нелюбимый. Как раз вот у взрослого человека и появляется вот это желание оградить партнера от общения с другими. Понимаете? Mm -hmm. да, чтобы не столкнуться потом с аналогичными ситуациями сравнения или с возвращением вот как раз вот в этот болезненный опыт, чтобы такого не повторилось. Mm -hmm. А вот следующий страх как раз про тот случай, Наташа, про который ты говорила. Так. Здесь страх, что тебя предадут или тебе изменят да, по-другому. Mm -hmm. И вот этот вот страх, он, как правило, базируется где-то на предыдущем предательстве. Да, это, да, и он это состоит да. из двух частей. Первое на предыдущем предательстве, да, когда партнер изменил и человек пережил с этим ну, много болезненных эмоций. Но основа любого такого предательства, которое во взрослой жизни человек получает, да, она всегда тоже кроется в детстве, когда ребенок был отвергнут родителями каким-то образом. И в подсознании заложилась mm -hmm. вот эта вот программа, которая потом начинает у человека в жизни повторяться. И это такие моменты, когда, например, мать бросила ребенка, да, когда там отец ушел из семьи и бросил ребенка. Ну, то есть ребенок чувствовал себя именно отвергнутым. И, как правило, вот здесь, если человека один раз предали, да, он будет уже настороженно себя вести в отношениях. А если такое повторяется неоднократно, то у него в целом начинает недоверие к людям расти, у этого человека, то есть он перестает mm -hmm. доверять. Понимаете? И там уже неважно, есть ли реальная угроза, нет ли реальной угрозы, вот этот негативный опыт – ну, нейронные связи, да, которые были завязаны на стрессе, mm -hmm. они вообще не дают ему полноценно довериться близкому человеку, он просто не может этого сделать. А
2: что с а этим что делать?
1: Ну, вот сейчас мы дойдем, чем я сейчас вторую часть расскажу. Вот ага, давай, давай. Страха предательства, да, есть э, патологический страх предательства, да, патологический. Так вот патологическим страх предательства становится тогда, когда человек сам изменял партнеру, причем не обязательно этому, а, возможно, изменял в предыдущих отношениях. И вот как раз твоя история это вот это, потому что в этом случае включается проекция на партнера своих косяков, понимаете? И начинается вот эта беспочвенная ревность. То есть ревность здесь, это можно сказать, это подозрение, что изменяешь не только ты, но и тебе. Состоять. Как
2: можно, да? Да,
1: да. Вот. И работая вот с такими кейсами, именно патологических ревнивцев, да, обычно так. всегда идешь по цепи событий, где они предавали, изменяли там или что-то делали. И человек, в конце концов, когда да, вот эти все случаи осознает, да, он начинает видеть, что он, по сути, драматизирует свои собственные измены. И у меня был этот а, клиент такой, там ну, девушка, да, она ко мне э, ходила, скажем так, и один раз звонит такая, говорит, Наташа, я говорит, не знаю вообще, что делать. Это, говорит, какой-то трэш просто. Я, говорит, собралась в командировку по работе. Причем командировка для нее mm -hmm. важная, потому что она должна была вырасти по служебной лестнице, там куда-то, да, за счет того, mm -hmm. что там, поедет туда. Вот. А муж, он говорит, как сумасшедший, он просто как закатил говорит, истерику, давай орать, что ты никуда не поедешь, ты там обязательно будешь где-то шлюхаться, да ты там будешь гулять, да ты там будешь изменять, да там мужики вокруг, они все тебя хотят, и вот в таком духе и она, она говорит, я на него смотрю, он говорит, как больной. Я говорю, ты, ты, ты говорят, у меня и мы, нет, я тебя люблю, у меня никаких там вообще нет, ты о чем, я еду в командировку, у меня работа там будет, и все такое, бесполезно, то есть он вообще ее не слушал, он орал, вплоть до того, что если ты выберешь командировку, я с тобой нахрен развожусь, все, собирай чемодан, уходи, командировку совсем, вот. Его был посыл такой вот. Да, и yeah. да, да. никакие убеждения, да, что этого не будет, то есть ему не помогали. Он стоял на своем как вкопанный. В общем, неделю она с ним боролась. И когда уже пришла в апатию, решила мне позвонить спросить, что мне делать. Я говорю, ну пусть придет ко мне. Скажи, что, ну, как бы, это ж. Ну, он видит же, что это очень сильное такое чувство. Говорит, с чем связано, давай посмотрим и так далее. В общем, она, он ее ко мне притащи, она его ко мне притащила. И в итоге вот он садится ко мне в кресло. И полчаса я просто слышу потоком критику ее. Как, он, как она такая рассекает, да? как она пойдет таскаться, да она специально в командировке похудела, да я увидел, какие платья там собралась брать, да т -т -т -т. Да она там прикупилась, и, короче, критика такая идет, идет, и я в этот поток просто вот так, знаешь, вклиниваюсь, и задаю ему вопрос такой, было ли такое, что ты изменял жене в командировке? И просто, знаешь, такое молчание гробовое. Надо было видеть его лицо. Он остолбенел, бинел, что посмотрел внутрь своего кейса. Вот. И в итоге увидел, что все, что он проецировал на свою жену, что в ней критиковал, по сути, это был рассказ его о самом себе.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Да,
1: потому что он точно так же ехал в командировку, но уже с целью. Он точно так же, как ты сказал, покупал новые рубашечки, как на выход, ну, то есть сделал все действия, чтобы там гульнуть. И У -у -у. что он успешно сделал. И поэтому он спроецировал командировку свою на командировку жены, понимаешь? И стал видеть то, чего нету практически. И объяснять Фантазор. ему, да, что-то бесполезно. В общем, от меня он ушел, девочки, как шелковый, пустил жену, все. Все пошло нормально.
0: И сказал, конечно, конечно, любимая, возьми на шпильках каблуки и красное платье.
2: Я тебе новую сумочку купил, да? В командировку. Да. Вот, поэтому yeah.
1: человек, девочки, которого ревнуют, он обычно мало что может сделать. Это вот надо просто осознать и знать uh -huh. это. Потому что ревность на пустом месте, она всегда говорит о том, что у человека есть какой-то, ну, в голове у него что-то, психологическая какая-то сложность, с которой... Тук-тук. Да. Надо справляться, это анекдот. Открыть. Да, это ревнивая жена такая каждый день проверяет мужа, он приходит. Там нет ли волос на пиджаке каких-то? Да, каждый вот найденный волосок найдет, устраивает сцену, разбор, где, с кем, потому что, и муж уже такой, блядь, такой перед приходом домой уже такой костюм весь почистил, чтобы ни единого волоска такой домой приходит. Та такая, короче, ищет, 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 не находит. Такая говорит, ах ты тварь, говорит. Ты что уже лысыми бабами не брезгуешь? Из разряда. Так что вот. Это жесть.
2: Да. Не, ну понятно, с ревнивцами понятно более или менее. Там ему надо это осознать, да, ревнивцу. А что партнеру-то теперь делать? Ну, невозможно же жить в этом, ну вот Нет, как?
1: Правильно, на самом деле невозможно, потому что в любом случае страдают обе стороны. И тот, кто ревнует, он реально страдает, ему прям больно. Он не может с этим справиться и мучается. да. И тот, кто кого ревнует, угу. да, потому что он ничего вроде не делает, угу. ему постоянно ну, выносят мозг, и ему приходится оправдываться, там что-то доказывать, пытаться. А на самом деле это бесполезно оправдываться и доказываться, то есть это будет нескончаемая вот такая вот драматизация. И ну, здесь надо просто понимать, да, почему это происходит, что действительно где-то в детстве у него это было заложено состояние, и нужно просто с ним поработать и убрать его. Потому что другие способы, Другой они тогда не работают. да, Ему сложно что-то вообще объяснить. А, а, да. а если он
0: не готов работать? Да. С, ну, если он... Нет, и все.
1: Единственный выход – «До
0: свидания».
1: Здесь, да. как бы, смотри, не готов, если работать человек со специалистом, да, угу. и ну, не зная, да, как как ему с этим справиться, как бы здесь вот единого лайфхака, да, его дать невозможно, потому что каждый кейс он очень индивидуальный, и вот. У одного одно что-то, у другого другое. И, как правило, это же не одно событие, а этих событий несколько, которые приводят в итоге угу. человека к такому состоянию, в котором он находится сейчас. Вот. Но какой рецепт тут я могу дать, да, или как лайфхак? Вот Я вам рассказала, что каждое чувство ревности, оно содержит в себе вот эти вот разные страхи. Помните? Да. То есть да. то, на чем угу. базируется. Да. И вот что надо сделать человеку? Надо посмотреть э, на свое чувство ревности и прям написать, а чего я боюсь, когда ревную. Чего я боюсь? Я боюсь, угу. что меня бросят. Я боюсь, что она выберет другого. Да, я боюсь, что она меня предаст. Там? ну, то есть человек должен выписывать вот эти вот все страхи, и у него получится некий список да? вот этих конкретных страхов. Почему да. это происходит? И потом по каждому из страхов да, ему нужно вспомнить, а когда он раньше чувствовал ту же самую эмоцию, то же самое чувство. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вспоминает случай, потом опять себе задает вопрос, а еще раньше, когда я чувствовал эту эмоцию? Вспоминает случай. Опять, а еще раньше, когда я чувствовал эту эмоцию? И таким образом, вот как можно дальше ты пытаешься вспомнить, уходя в самое-самое в одеться, самое где ты чувствовал эту эмоцию. И когда вы дойдете до первого случая, как правило, этот случай вызовет у вас желание рассмеяться. Понимаете? И если вы нашли такой случай, когда вы расхохотались, когда его вспомнили, вы реально, можно, можно сказать, что вы этот страх уже купировали. Понятно? То есть он перестанет проявляться с такой силой. И вот так мы проходим по каждому страху. Но это же опять для тех, кто хочет на это посмотреть, и кто хочет с этим что-то сделать. А если не хочет… Олюшка, если человек чего-то не хочет, он найдет тебе миллион причин, как этого не делать. А если что-то хочет, он да. найдет еще способов, как это сделать. Это ж...
2: Стимульнуть невозможно, да, получается? Ну, как-то, чтобы человек тоже захотел. А
1: Здесь, видите, как бы возможно, каким образом. Просто сесть, вот, например, муж ревнует, да, сесть и поговорить прямо. А почему ты меня ревнуешь? Ну, то есть чего ты боишься? Ты спрашиваешь, mm -hmm. прям, да? И он говорит, я боюсь, что ты там, налево куда-нибудь уйдешь. Ну хорошо, а почему ты этого боишься? То есть ты что, мне не доверяешь mm -hmm. или тебе кажется, что я ну, вот, способна да, встать вот так и пойти налево? То есть ты реально так про меня думаешь? И когда вы вот эти вопросы начинаете ему задавать, он будет вынужден посмотреть, а действительно почему? Потому что чувство, которое им владеет, вот эта ревность, оно, как правило, mm
2: -hmm. неосознанно,
1: из подсознания идет. Понимаете? И человек его даже не осознает. А когда вы ему задаете вопросы, он начинает на него, по крайней мере, смотреть. И очень часто на нескольких вопросах человек приходит в тупик, и типа, действительно, а что это я? Да? То есть, когда он начинает Ты смотреть. Да, потому что, я еще раз говорю, mm -hmm. что подсознание, оно действует, воздействует на вас в обход сознания. То есть сознание как будто выключается, а подсознание вот. работает, понимаете? И, но когда вы начинаете сознанием смотреть на это чувство, вы уже можете э, что-то с этим, скажем так, сделать. Вот. Ну а она, если видите, ревность раз, болезненная да? прям, и вы, он, она действительно мучительная, и вы видите, что это э, что-то настолько неоптимальное, что мешает жить и вам, там, и супругу, и жене, там, ну, то есть целиком. То, супруга да? да ну я имею в виду, что вот прям мешает жить то здесь конечно надо лучше прийти ко мне и быстро это все сделать и не мучиться поправить да вот это вот мы нашли ответ да
2: ну что теперь у нас есть новое подсознание.
0: лаботомия предлагаю лоботомию.
2: ну это к другому специалисту
0: Лоб... Ну конечно, это не к
2: нам. Не факт, уже что друга. поможет вообще. Мы, что, другая
0: Лоботомия. история.
2: Не Мы за нас, безинвазивные богу. методы. Какое слово, косметика? Лапатомета. Полет
1: над гнездом кукушки. Так. Помните, как он просто стал безэмоциональным? Нет.
0: А это уже держись. Да. Ну слава богу, что у нас эмоции в порядке, все в порядке. Да. У нас mm. прекрасное, счастливое будущее. Ну, я хочу сказать привет опять всем родителям.
2: Любите люблю, люблю их. Детей. Обнимаю.
0: Да, здесь. <с да, <с здесь можно. А давайте... Подождите. Осознанно подходите к тому, что вы заводите одного, двух, трех, десять детей очень осознанно, чтобы потом вы
1: не мучились, что ваш ребенок пытается убить другого. Да, да здесь главное, когда рожаешь, вот когда ребенок первый маленький, и вы рожаете второго, очень важно прям придавать много значимости первому. Вот в этот период. То есть малышу-то еще ничего не надо, он по-хорошему кормишь его, и все. Спрашивали. Я Ой,
2: не спрашивать, я хотела рассказать. Есть такой прием, когда рождается младший ребенок, для того, чтобы старший к нему лучше относился и понимал вообще значение этого ребенка в его жизни, нужно попросить старшего ребенка пойдем поможешь мне ну ты как-то ближе же к нему по возрасту да поможешь мне выбрать для него там игрушки ползунки ну то есть э, давать ему возможность участвовать в жизни этого ребёнка, да это и, да, и есть придавать да, значимость ближе да, то есть не отодвигайте
1: типа, не мешая тут с ребенком а придавать значимость да, и да. правильно будет тут вот, например мама кормит этого ребенка да и тому сказку в это время читает да, то есть прям предавать, не, не, не <связанное> делать так, чтобы ребенок начинал чувствовать мало внимания. Потому что в итоге <связанное> вот такие случаи, я вот рассказала один, а таких случаев девчонки много попадается, когда реально младший, младшего ребенка, старший, хочет придушить или что-то ему сделать, какую-то гадость, что-нибудь налить на него кипятка, такой случай был. Понимаете?
2: Боже.
1: Ну, то есть, вот ребенок хочет, една. да, прям избавиться всеми путями, а какие у них там пути в головах придумываются, это уже Привет, Привет ПДН, боку известно. Да, поэтому тут дело такое. Что такое ПДН?
2: Ну, это в полиции отделение, которое несовершеннолетним безобразниками. Их кому-то трех. Может не, быть. ну вообще
0: очень, как бы мы в очередной раз поняли, что значение родителей, особенно мамы, просто колоссальное в жизни ребенка. И что если верхняя, мама да. что-то mm -hmm. накосячит, то мучиться потом придется другой женщине или мужчине. Ни давайте...
2: одной может быть женщине, да? Учиться и в первую очередь ребенка мучиться придется всем и мама потом давайте
0: будет все-таки более более как-то осознанно заводить если так можно сказать детей относиться к ним ну и мы заканчиваем мы подходим да. к концу наш да. выпуск тогда я мы хочу... все сказали
1: по крайней мере, основную да, часть сказали. На, да. Связи, да. на самом деле тема-то гораздо Страшно, глубже. Не Но не вот смею. вкратце, как бы основное, я думаю, мы сказали Делитесь
2: всё. своими историями про ревность в комментариях. Может быть, самое интересное мы потом обсудим. Да, ну а мы продолжаем делать счастливым наше
0: окружение и очень благодарны вам, если вы находите людей или видите, кому порекомендовать посмотреть наш выпуск подкаста и рекомендуете, люди смотрят и слушают и что-то могут хотя бы с этим сделать. Ну а с вами
2: была бы с этим. Натали Шум.
0: <звы>
2: Ната М. Да, я тоже была с вами.
0: Ну и я, Ольга Егорова, и помните, что вы можете быть безгранично счастливы, а если увидели границы, вы знаете, что с этим делать и к кому обратиться. Мы вас любим, обнимаем. Пока-пока. Всего доброго. Спасибо.